0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَقُرِئَ نُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ قِرَأَتَانِ سَبْعِيَتَانِ مرة ثالثة قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ويريدون أن يفرقوا بَيْنَ الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهنا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات القران الكريم كتاب نور وهدايه القران الكريم روح ولا حياة بدون روح لتستقر هذه المعاني في نفوسنا القرآن الكتاب كتاب نور وهداية فلا هداية بدون نور ولا هداية بدون القرآن والكتاب روح فلا حياة بدون روح فمن لم يؤمن بهذا الكتاب ويقرأه ويعمل بما فيه فهو ميت كسائر الموتى والعياذ بالله تعالى اسمعوا هذا الخبر الإلهي إن الذين يكفون بالله ورسله من هؤلاء الذين يكفرون بالله ووصوله؟ الإيمان بالله أصل والإيمان بوصول الله أصل، فهذان أصلان عظيمان في عقيدة الإيمان، عقيدة النجاة من الخصان، هؤلاء اليهود والنصارى اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمشركين إذ الكل كفروا بالله ورسله ما الكفر بالله سألوني ما هو الكفر بالله الجواب معشى الأبناء والإخوان الكفر بالله مراتب اول مرتبه هو عدم الاعتراف والاقرار بربوبيته والوهيته ثانيا عدم عبادته بطاعته فيما يأمر به وينانه ثالثا تكذيبه في بعض أخباره فضلا عن كل ما يخبر به كفر بالله إنكار صفة من صفاته والتكذيب بها كفر بالله عز وجل الافتراء عليه ونسبة الباطل والشر إليه كفر به جل جلاله وعظم سلطانه فاليهود كفروا بالله كيف كفروا به وهم يؤمنون به كفروا به لأنهم لانهم نسبوا اليه اللبن والولد وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فنسبه الولد الى الله تجعل الله كسائر مخلوقاته ضعيفا مفتقرا الى الزوجه والولد فوصف الله بهذا أعظم كفر أعظم جحود لتلك القدرة التي لا يعجزها شيء لذلك الكمال الذي لا يوازيه كمال لذلك العلم الذي تغلغل في كل شيء ينسبون إليه الولد والنصارى اليهودي نسبوا عيسى بن مريم ونسبوا الى الله بوصفه ولدا له وقالت النصارى المسيح ابن الله تعالى الله عن هذه الافتراءات والاكاذيب علوا عظيما كبيرا الذي ينسب الى الله العجز والافتقار إلى مخلوقاته كفر بالله أبشع كفر وأعظمه جهد قدرة الله ورحمته وعلمه كيف يبقى مؤمنا الذي يكذب خبرا واحدا من أخبار الله تعالى وهو العليم الخبير بنفيها وإبطالها وردها كفر بالله عز وجل الذي يعبد مع الله غيره من سائر المخلوقات كفر الله عز وجل وجحده وما آمن به والإيمان برسله لا يصح حتى يؤمن العبد بكل ما أرسل الله من رسول وبكل ما أنزل الله من كتاب وبكل ما شرع الله من شرائع وقوانين وأحكام فإن آمن ببعض ولم يؤمن بالبعض فقد كفر فهو كافر برسول الله اليهود على سبيل المثال التقريبي اليهود آمنوا بموسى عليه السلام وكفوا بعيسى عليه السلام آمنوا بموسى وسموا أبناءهم باسمه وموشي هو موسى وكفوا بعيسى روح الله وكلمته فقالوا ساحر ودجال واتهموا والدته بالعوح والزنا وقالوا بغي اي كفر اعظم من هذا الكفر وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون انه رسول الله كما يعرفون ابناءهم وكذبوه ورموا بعظائم المفتريات صرفا للناس عن الايمان به فهل ينفعهم إيمانهم بإبراهيم وأبنائهم بني إسرائيل الأنبياء من إسحاق إلى, م... إلى... إلى عيسى ويكفرون بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم والله ما ينفعهم ذلك الإيمان لأن الله قال إن الذين يكفون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله هذا نؤمن به وهذا لا نؤمن كيف يرضى الله عز وجل بهذا؟ أرسل الله رسلا فيقول العبد المأمور بالإيمان أنا أؤمن بهذا الرسول ولكن لا أؤمن بذاك الرسول لماذا؟ والجواب لا شك انه للمصالح الدنيويه. للحفاظ على المناصب، للحفاظ على الدوله، للحفاظ على موارد المال، للحفاظ على الرفعه والعز والشان بين اخواني ومواطني. ولو كانوا معنا لهزمناهم بكلمة واحدة أنتم تؤمنون بقانون الدولة وإلا لا تؤمنون بقانون الدولة فالدولة إذا غيرت مساله من قوانينها وأعلنت عن إيقاف العمل بها هل يستطيع مواطن يقول أنا أعمل بهذا لأنه كان قانونا؟ يستطيع والله ما يستطيع ويسخر منه ويستهزأ به كان هذا صالحا ثم نسخناه لأن وجدنا غيره أنفع منه فنمنع العمل به ونأم بالعمل بما جاء بعده فالله عز وجل يرسل الرسول يحمل الهدايه الى تلك الامه ثم بعد فتره من الزمان تطول او تقصر يغير تلك الرساله باشياء لم تكن في الاولى فهل يقول المؤمن انا لا اؤمن بهذا لانني اؤمن بما سبق فكفر اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر سخريه واستهزاء لا معنى له ابدا. انت تؤمن بان الله يرسل الرسل وختم تلك الرسالات واولئك الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم باي عقل او باي ذوق او فهم تقول يا ربي انا لا اؤمن برسولك هذا. فهل يبقى هذا مومنا أو فيه إيمان يعد على الله عز وجل فهذه الآيات الكريمة ترسم الطريق طريق النجاة لمن كتب الله له النجاة إن الذين يكفرون بالله ورسله كما وصل معاشر المستمعين والمستمعات قالت العلماء الرسل ثلاثمائه وثلاثه عشر رسولا ثلاثمائه وثلاثه عشر رسولا على عده قوم طالوت وعلى عده اهل بدر اهل بدر وقائدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الغزواء الكبرى وهي أول الغزوات كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر مومنا مجاهدا عدة طالوت طالوت الذي قاتل جالوت ورجاله وانتصر عليهم وظهرت رسالة ونبوة داود يومها عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء فهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيا جاء هذا في حديث ضعيف ولكن لم يجد بدا علماء الملة أن يقولوا به ولكن الضعيف ليس هو المكذوب الموضوع فحاشى أصحاب رسول الله وأحفاد متابعون أن يؤمنوا بحديث مكذوب ونصه ونصه أن أبا ذر الغفاري أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا الغفاري قال سائلا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون ابو ذر الغفاري الصاحب الجليل يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كم كان الانبياء وكم كان المرسلون قال فاجابني قال كانت الانبياء مائه الف, مائة ألف نبي واربعه وعشرين الف نبي وكان المرسلون ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا مرة ثانية هذا الحديث من حيث السند والاصطلاح في علم الحديث ضعيف لكن لم يجد علماء الملة أمة الإسلام غيره وهم في حاجة إلى أن يعرفوا عدد الأنبياء وعدد المرسلين فوجدوا هذا الحديث فقال به اهل الكتاب والسنه إذا هذا العدد من الرسل لو تؤمن بثلاثمائه و عشر رسولا الا واحد تقول انا لا اؤمن بهذا هل يبقى هذا الانسان مؤمنا الجواب والله لكافر إذا قال تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض هذا موقف اليهود عليهم لعائن الله كيف يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين هذا الإيمان بالبعض والكفر بالبعض سبيلا مذهبا جديدا أو دينا خاص يبيح لأتباع الإيمان ببعض الأنبياء والكفر بالبعض هؤلاء ما جزاؤهم؟ قال تعالى أولئك البعداء أولئك هم الكافرون حقا أحق الله هذا الكفر وحق أوفى وحق أولئك هم لا سواهم الكافرون حقا لأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض آمنوا ببعض الرسل والأنبياء وكفروا بالبعض وأرادوا أن يتخذوا طريقا يسلكونه في هذا الشان دون غيرهم وهو أنهم يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض إن شاءوا آمنوا بالرسول فلان وإن شاءوا كفروا حسبهم ما سمعنا أولئك هم الكافرون حقا يا مومن أحقق هذا الإيمان فإنه حق هم الكافرون حقا وأعتدنا وهيئنا وأحضرنا وأوجدنا للكافرين عذابا مهينا العذاب المهين هو الذي فيه أنا واذلال للمعذب فقد يكون العذاب خالي من الاهانه يصب من فوق راسه الحميم يصهر ما في بطنه والجلود لكن لا يعذب بكلمه ذق انك انت العزيز الكريم او هذا جزاء ما كنت تكفر يا فلان وسبحان الله هذه الآية الكريمة أولا حكمت بكفر اليهود والنصارى لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويؤيدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ثانيا قال تعالى ونكفر ببعض سجل الكفر عليهم في ثلاثه مواطن اولا ان الذين كفروا ثانيا قولهم ونكفر ببعض ثالثا اولئك هم الكافرون حقا رابعا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا سجل عليهم الكفر اولا بقولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض ثانيا باتخاذهم مذهبا وسطا يجيزون فيه الايمان ببعض الرسل والكفر ببعض ثالثا اعلان الله تعالى عن كفرهم وتقريره بقول اولئك هم الكافرون وثالثا رابعا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا لم يقل واعتدنا لهم السياق يقول اعتدنا لهم عذابا مهينا ولكن لما كان الحكم بحسب الجريمه تذكر الجريمه لتكون موعظه لمن يتعظون واعتدنا للكافرين عذابا مهينا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما سر الكفر والايمان فقط مجرد الكفر استوجبوا لعنة الله وخزيه وعذابه أو وراء ذلك شيء آخر الجواب وتفهموا يرحمكم الله أن الإيمان وسيلة لا بد منها لتحقيق الهدف والوصول إلى الغاب إذا آمن العبد بالله ورسوله أصبح منقادا أصبح طائعا متهيئا لأن يعبد الله عز وجل بما شرع لعباده من أنواع العبادات وهي قولية وفعلية وقلبية عقائدية هذه العبادات هي التي تزكي النفس البشرية وتطيبها وتطهرها فإذا زكت النفس وطابت وطهرت أسعدها الله عز وجل أولا في هذه الحياة حيث لا خبث ولا عبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد ولا أمراض عام وخاصه بسبب ذلك الطهر الروحي وذاك الزكاء النفسي ثم لما تنتهي الحياة يرفعهم تعالى إلى جواره في الملكوت الأعلى في الجنه دار السلام دار الابرار دار المتقين فالايمان وسيله الذي ما امن بالله ورسله اسالكم بالله يعرف كيف يعبد الله وبما يعبده فلا بد من الايمان بالله ربا وإله وبالرسل مبلغين ومبشرين ومنذرين ومعلمين فإذا امتلأ قلبه بالإيمان أصبح قادرا على أن يصوم ويفطر على أن يقول ويسكت على أن يقول ويمنع ويعطي أما بدون إيمان ما هو متهيئ أبدا لأن يعبد الله عز وجل فإذا لم يعبد الله عز وجل نفسه تبقى خبيثة منتنا عفنة هذه النفس الخبيثة العفنة المنتنا كتب الله أن صاحبها لن يدخل دار السلام وساعة الموت كما صلينا على أخينا صلينا على هذا الأخ ما ان اخذ الملائكه روحه وهو على سرير موته على فراشه على الفور يعرجون بها الى السماء ويستاذنون اهل السماء في الدخول اليها فياذنون لهم ومن سماء الى سماء الى سدره المنتهى إلى عرش الرحمن ثم بعد ذلك يسجل اسمها ويدون في الديوان العظيم المسمى بماذا؟ بعليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ثم بعد ذلك ينزلون بها الآن في القبر ينزلون بها قبل أن تحمل وتدخل في نفسها في ذاتها دخولا خاصا وهي تنادي عجلوا عجلوا قربوني عجلوني إلى القبر ويأتي الملكان الكريمان منكر ونكير عليهما السلام للامتحان الاخير والفتنه الخاصه بالقبر فيطرحان او يطرحان ثلاثه اسئله فقط السؤال الاول من ربك يا عبد الله فيقول ربي الله السؤال الثاني ما دينك يا عبد الله يقول الاسلام ثالثا ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اذا فيفتحاني الآن التلفاز ما ترك شيئا يشاهد انظر إلى مقامك في الجنة وإلى مقامك في النار لو آمن لو كافرت لكان هذا هو مقامك آمنت هذا هو مقامك وتنتهي فتنة القبر ويعرج بالروح إلى الملكوت الأعلى فتسرح هناك في تلك الأشجار وذلك النعيم إلى يوم القيامة أما إذا كانت الروح خبيثة منتنة عاثنة رايحة وكريهة فإن الملائكة عندما يقبضونها ويرفعونها وهم نوع آخر موكب غير الموكب الأول فيعرجون بها إلى السماء الأولى فيستأذنون لها فلم يؤذن لها والله ما يؤذن لها وتعود إلى فتنة القبر ثم يكتب اسمه في سجين في الدركات السفلى من الكون وما أدراك ما سجين كتاب مقوم ويل يومئذ للمكذبين ولنقع لهذا قول الله تعالى ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش أي أغطية وكذلك نجزي الظالمين فالمكذبون كيف يعبدون الله وقد كذبوا الله ورسوله والمستكبرون وإن آمنوا فالكبر مناهم أن يعبدوا الله عز وجل فبما تزكو أنفسهم فهي إذا خبيثة منتنه المجرمون الذين صبوا أطمان الذنوب والآثام على أواحهم فخبثت وأنتنت وتعفنت كيف تقبل في الملكوت العناء والظالمون كذلك ظلموا انفسهم بدل ان يزكوها ويطيبوها ويطهروها خبثوها ولوثوها وعفنوها معشر المستمعين ابشروا اننا مقبلون على ما تسمعون اما واما وقد صدر حكم الله في هذه القضيه وقرأه النساء والرجال من ايام الصبا أما قال تعالى من صورة والشمس وضحى ماذا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها من منكم ما يعرف الفلاح ما هو من منا لا يعرف الخيبة ما هي قد أفلح عبد زكى نفسه وخاب عبد دس نفسه والفلاح هو الفوز والفوز بينه تعالى لنا في كتابه بكلامه إذ قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز فمن زحزح هكذا عن النار عالم الشقاء وادخل الجنه دار الابرار فقد فاز اعلنوا عن فوزه واما الخيبه والخسران فالله ذكر هذا في كتابه في آيتين بيان كلف رسوله أن يبينه قل يا رسولنا قل ماذا نقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ما هو خسارتك بضاعه او تجاره او فقد زوج او ولد او منصب لا لا الخسران الحقيقي هو ان يخسر العبد اولا نفسه ولو والله لا يلقى في عالم الشقاء الذي عالمنا هذا ما هو الا كماذا كالبلة التي في صبعك إذا غمسته في المحيط الأطلسي. يعيش مليارات السنين لا, لا يعرف أباً ولا أماً ولا أخاً ولا أختاً ولا قريبة ولا بعيدة أبداً هذا هو الخسران ما هو فقد الشاة والبعير قل يا رسولنا وبلغ عنا إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم أولا وأهليهم متى يوم القيامة؟ عاف المستمعون والمستمعات هذا الحكم الصادر عن الرب تبارك وتعالى ما هو؟ أنا أقول يا ويحك يا عبد الله يا ويحك يا أمة الله أن تسمعي كلمة هذه وتعودين إلى بيتك وأنت ما تعرفينها والرجل الفحل الذي يسمع هذا البيان ويسأل غدا وهل صدر حكم علينا يقول هاه لا أدري سبحان الله ما تدري قال من. ما سمعت في المسجد النبوي يوم زرت المسجد النبوي أن المعلم يقول قد أفلح من زكا وقد خاب من دسا سمعت ولكن ما أعطيتها بال ولا التفت إليها هذه الكلمة يجب أن يطير بها الإنسان طيرانا ولا تفارق قلبه أبدا وهي دائما بين عينيه تقرير مصيري هنا آدم هنا تقرير مصيرك وأنت الذي تقرره إما أن تعمل من الآن على تزكية نفسك وتطيعها فتنجو من العذاب وتسعد بدار النعيم وإما أن تهملها ولا تلتفت إليها وتفرق عليها كل يوم براميل الأوساخ من الذنوب والآثام والمصير معروف ولو كنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم او كنت أبا النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ان تعولوا على الانتساب البشريه كلها نسبتها الى الله واحده عبيده من اطاعه اكرمه واعزه ومن عصاه اهانه واذله ومن اراد ان يتاكد وينزع من بينه تلك الضلالات التي ملا بها قلوب الجوال ويا ماذا هذا ابو النبي في الجنه كيف يكون في النار يا هؤلاء هيا نبدا بنوح عليه السلام اليس نوح اول الرسل بلى اما عاش داعيا الى الله تسعمائه وخمسين سنه وهو يتلقى الضرب والصفعة ايضا والاستهزاء والسخريه نوح لما تمت المهمه ودقت الساعه كنعان ولده كان كافرا اركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكابرين قال سأوا إلى جبل يعصمون من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحم الله وحال بينهم الْمَوْجُ فكان من المغرقين وقال الله تعالى يا أعوذ بلعي ماءك ويا سماء وقير الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي أي سفينة نوح وقيل بعدا للظالمين ماذا قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين كيف يا غريق هو قال لننجي أنك وأهلك كذا ولا لا؟ نوح قال يا رب إن ابني من أهلي بما رد الله تعالى عليه إنه عمل غير صالح إني أعظك أن تكون من الجاهلين كيف من الجاهلين؟ تريد أن يدخل ابنك الجنة وينجو من العذاب وهو كافر هذا لا يقول إلا جاهل بحكم الله وقضائه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وإذا قلنا نوح هذا الخليل إبراهيم عليهما السلام إبراهيم تعرفون درجته فاز بالخلى خليل الله جل جلاله وعظم سلطانه في عرصات القيامة أخبر بهذا رسول الله حفيده صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يقول إبراهيم يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وجاء هذا في القرآن الكريم وأي خزي يا ربي أن يكون أبي في النار فيقول له رب تبارك وتعالى انظر تحت قدميك فيطع طراس ينظر فاذا والده ازر المشرك الكافر داعيه الشرك والكفر في صوره ضبع ذكر الضباع من اخس وابشع الصور والالوان وهو ملطخ بالدماء والقيوح ما ان يراه ابراهيم حتى يقول سحقا 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 فيوخذ من قوائمه الاربعه يديه ورجليه ويلقى في الجحيم فتطيب نفس ابراهيم والمراه شقيقه الرجل المراه سكينة المراه هذه مرت نوح مرت لوط كيف حالهما قال تعالى وضرب الله مثلا كفروا امراه نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين لطيفه ما كنا نفهم معنى تحت حتى صلينا الصبح في يوم من الايام شيخ ابراهيم وقرا سوره التحريم وقال وكانت تحت عبدين سبحان الله أين الذين يطالبون بالمساواة بين الرجال والنساء؟ كفروا موسخوا أين الذين يطالبون بتفوق المرأة وارتفاع علوها ودرجتها؟ كفروا وموسخوا والله يقول كانت تحت تحت أو فوق تحت من تحت ولا لا او مساويه لطيفه عجيبه هذه في كتاب الله الله يقول كانتا تحت وانت تقول لا يجب ان نسوي بين المراه والرجل بين الذكاء والانثى يا ممسوخ انت تسوي او لا تسوي انت الخالق أنت المالك أنت المدبر من أنت وما أنت حتى تسوي الذي يسوي أو يفضل البعض على بعض الخالق المالك المدبر الذي بيده الحياة والموت لكن يصاب الإنسان بالكفر وظلمته حتى ينسى وجوده كيف هو كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كانتا تسير الكفر وتجحد تسير الكفر وتذكر الايمان منافقه خائنه فما هي النتيجه فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين كما تسمع اذا وامرات فرعون الطاغي الجبار الكافر اكبر كفر القائل ما علمت لكم من الله غيري والقائل انا ربكم الاعلى امرأته تدخل الجنة وهو يدخل النار ومريم وضرب الله الذين آمنوا مرأة فرعون آسيا بنت مزاحم وحكم عليها الطاقة بالإعدام وأعدمها وما إن قبل أن تصل المسقرة على جسمها نظرت إلى دار السلام ففاضت روحها فلم تألم لذلك لتلك الضرب بالسيف أدنى ألم وضرب الله مثل الذين آمنوا ما أتفعون إذ قَالَ تربي ابن لي عندك بيتا في الجنة يا ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة قالت العلماء الجار قبل الدار طلبت الجار قبل الدار وإلى لا ابن لي عندك بيتا في الجنة اطلب الجار قبل الضاء اي لا تسال عن الدار واسع ضيقه منتنه اسال اولا عن جيرانها كيف هم فاذا كان الجيران جيران سوء ما تنتفع بالقصر ولو كان اعظم القصور وافضلها اذا نعود الى التقرير يا معشر المستمعين والمستمعات هل بلغكم حكم الله فينا؟ بلغكم والا لا؟ ما بلغ ما هذا الحكم؟ قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها، من يعقّب على الله؟ أين تقرر مصيرك يا عبد الله الآن في هذه الدنيا؟ لن يقرر مصيرك أحد إلا أنت إما أن تطهر نفسك بالإيمان والصالحات من العبادات وتبعدها عن الشرك والمخزيات والمؤثرات من الذنوب والسيئات فتسعد وتنجو وإما أن تتكبر أو تهمل وتعرض فالمصير معلوم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يا معشر المستمعين أنصحوا لي ولكم أن نزكي أنفسنا ولا ندسيها يا شيخ قل لنا بما نزكيها زكوها بالإيمان وهذه العبادات وأبعدوا عنها المخبثات الذنوب والآثام. ما تعرف العبادات تعلم، ما تعرف الآثام اسأل عنها وتعلم، لن تنام الليلة حتى تعرف كيف تزكي نفسك وكيف تطهرها. إنها ساعات قليلة وتنتهي. الصنف في الأول اليهود والنصارى في الآيتين السابقتين والآية الأخيرة والذين آمنوا بالله ورسله كم رسل كل رسل ثلاثمائة وثلاثة عشر ولم يفرقوا بين أحد من رسله آمنا بعيسى وموسى وأنبياء بني إسرائيل ورسل أجمعين ولا نقول لا بذاك فلان لأنه كذا وكذا. ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك الشرفاء أهل المنازل العالية سوف يؤتيهم أجورهم من الذي يؤتيهم الله الذي آمنوا به وبرسوله يعطيهم أجورهم كم هذه الأجور ما قال كأولئك اعتدنا لك من عذابا مهينا قال يعطيهم أجورهم بحسب أعمالهم كثرة وقلة تبهتم لأن هنا فقط إيمان بالله ورسوله ووراء ذلك عمل صالح والى لا اعمال صالحه تعظم وتقل والى لا منا من يحج سبعين سنه ومنا من حج حجه واحدة يتساويان منا من يتصدق بدرهم ومن يتصدق بالف درهم فالارجوء يعطيهم اياها ولكن بحسبها قله وكثرة أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما هذه اللطيفة هنا غفورا رحيما اسمعوا العبد إذا آمن بالله ورسله حق الإيمان وابتعد عن الشرك ومظاهر الكفر في كل مجال وأصبح المؤمن بحق فهذا إن زلت قدمه وسقط يوما في معصية فالله عز وجل بوصفه الغفور الرحيم قد يغفر له زلته ويرحمه لأن الأصل هو الإيمان بالله ورسوله وهو بذلك قائم بما أوجب الله بعيدا عما ما نهى الله فإن حصل وزلت القدم وسقط عبد الله أو أمة الله فلا يأس ولا قنوط أبدا فالمؤمنون بحق وإن دخلوا النار وعذبوا فيها حقبا أو حقابا فإن مصيرهم الأخير إلى دار السلام. وذلك لأن الله غفور رحيم. إذا لو كان كل من أذنب ذنبا لا يغفر له ويدخل النار، ما يظهر وصف الله بأنه غفور. كيف نعرف أن الله غفور إذا لم يغفر؟ كيف نعرف أن الله رحيم إذا ما يرحم هذا المعذب؟ الى الذين يحامون اهل العذاب. اذا فالايتان او الايات في بيان كفر اليهود والنصارى وضلالهم وان مصيرهم العذاب المهين وبيان ايمان المؤمنين بالله ورسله وان الله سوف يؤتيهم اجورهم ولا ينقص من اعمالهم عملا بل يثيبهم على الحسنه بعشر امثالها الى اضعاف مضاعفه ومن زلت قدمه وارتكب جريمه وقد عاش ستين سنه يعبد الله ثم زلت قدمه فأمعاص الله يواخذ بالعذاب الابدي لا حاشا لله عز وجل وكان الله غفورا رحيما اذا الإيمان الصحيح والعمل الصالح هما سبيل النجاة من الخلود والبقاء في النار أو دخول النار أولا ثم الاستقرار الدائم الأبدي في الجنة دار السلام الكفر والشرك والعياذ بالله لا نجاة لصاحبهما بحال من الأحوال هذا قضاء الله وحكمه وقعوا دائما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بما نزكي نفوسنا بالإيمان والعمل الصالح وجاء الإسلام بهذا في كتابه وعلى لسان رسوله وبما تدس النفس وتلوث بالشرك بالله في عبادته وبالذنوب والآثام وباب الله مفتوح ومن تاب تاب الله عليه